Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. novamente. Muito bem-vindo, meu querido ouvinte. Estamos falando aqui diretamente do estúdio BTC. Hoje a gente vai começar a falar a segunda parte dos nossos games beaten ups. Na primeira parte você conferiu mais de 20 jogos desse estilo. Agora a gente vai para cronologia parte 2 e final. Tudo que você não ouviu no outro, você vai ouvir nesse ou não. <risos> Se você não ouviu, você vai deixar o seu comentário aí do game que ficou faltando. Eu quero agora chamar novamente os nossos amigos aqui de sempre. Ah, o time completo da primeira gravação. Daniel Nascimento. Opa, estamos aí de novo. Vamos dar soquinho. Leozito, mais uma vez, Leozito. Segunda fase, cara. Estamos aí. Vamos que vamos quebrar todo mundo. E também o Rodrigo Freire. Eu. E aí? <risos> A simplicidade continua. Rápidas introduções. <risos> Guardar os comentários pro jogo. Tá certo. E também Guilherme Oliveira, de novo aqui. Isso aí, colocando mais uma ficha na máquina e vamos pra parte 2. Aê, garoto. Então, se você não ouviu, querido ouvinte, nós já fizemos a gravação da primeira parte desse programa. Tá o link aí no post, você pode acessar, é o Pixel Velho 33, Games Beaten Ups. Agora a gente vai falar a segunda parte. Ouça por sua conta e risco. <risos> Ah, eu queria comentar o seguinte, explicar melhor para o ouvinte como é que a gente fez essa, essa mistura toda aqui. A gente fez a cronologia não em ordem sequencial. O que eu quero dizer com isso? Se a gente falou, por exemplo, do ano de 1990 e teve ali o jogo daquele ano, lógico que a sequência não saiu no mesmo ano. Então a gente aproveitou para falar todos os jogos na sequência do ano em que o primeiro saiu. Aconteceu essa mistura, mas foi uma forma da gente organizar melhor toda essa cronologia aqui. Deu para entender? É mais fácil, né? Entrar um jogo de uma franquia, já falar a franquia toda, do que depois ficar voltando naquela franquia e perder a base de comparação. Então a gente achou assim, que assim ficou mais fácil para todo mundo entender. É isso aí, isso aí. Então, explicado isso, vamos para o primeiro game que eu sei que tem um cara aqui preparado para falar sobre ele. Estamos aqui no ano de 1991 e agora falaremos sobre o game da Neo Geo, Sengoku. Aê! Aê! Rodrigo, é todo seu. Vai que vai. Sengoku é um jogo muito legal, mas... Eu joguei, joguei na máquina esse daí. É um vaqueiro e um ninja, né? E tem a versão do Super Nintendo, os personagens são bem diferentes. O loiro usa um, um chapéu de vaqueiro, uma, um colete aberto, né? E o outro, ele é mais o estilo dos beat'em mesmo, né? Calça jeans, jaquetinha, tal, não sei o quê. E esse jogo era interessante, a jogabilidade dele não era lá essas coisas, do primeiro especialmente. É armadura de samurai, roupa de ninja, você podia virar cachorro. Tem um terceiro, até falei pro Jair, eu fui pesquisar de novo algumas coisas que eu gostava e aí eu lembrei disso. O primeiro Sengoku é o que ele tem uma, uma jaqueta vermelha, uma calça amarela? Tá, aí depende, né? No Super Nintendo, é que eu joguei muito Super Nintendo, depois eu comprei, o Najal veio bem depois pra mim. Porque eu tô vendo um gameplay de arcade aqui que é esse Sengoku. Será que eu tô vendo o jogo errado? E ele vira um samurai, de repente, assim. É, pega uns orbes, né? Eu joguei, na época, esse jogo achando que era o jogo do Samurai Wars, que passava o desenho também. No, nos Super Nintendo, os gráficos, eles eram bem mais simplesinhos. Se vocês olharem aí, 
É, vocês vão ver que... Mas é um jogo bem divertido. Um e o dois, pelo menos, eu gostava bastante. No Super Nintendo já era bem satisfatório. E eu joguei sem Goku no Neo Geo. A gente jogava numa locadora. Pô, eu lembro que a locadora tinha dois Neo Geo lá pra jogar e tal. E aí chegou minha vez, meu camarada, e o Art of Fight, alguém já tava jogando, né? Ah, então vamos esse aqui mesmo e tal. Aí sem Goku, aí jogamos e tal. Mas eu lembro dessa dele ter uma pegada muito, muito japonesa. muito Até muito ligado ali a mangá mesmo, né? Muito bem. Sem Goku, pessoal. Vai ler o registro. 1991 também, Neo Geo continuou trabalhando forte, né? Saiu no mesmo ano Burning Fight. Burning Fight tinha uma cara de, de Final Fight também. E era o mesmo esquema. Três carinhas. Esse aqui, esse aqui tem a cara de cópia perfeita de Final Fight. Impressionante. O japonês lá que fica no meio. Ele é um guy. Igualzinho. Mas não era também um grande jogo, não. aproveitar para convidar os meus amigos para mais uma vez mergulhar no mundo da magia. Olha aí que introdução gostosa, hein? É. Vem comigo, gente. Fechem os olhos e vamos de novo para 1991. Knights of the Round. Esse aqui é jogo bom, hein? Pode falar. Arthur. Mais uma vez a Capcom mostra, né? Três Cavaleirinhos, Lancelot, Arthur e Percival. Eu achava bom esse jogo porque ele, é, ele tinha uma jogabilidade muito boa. Cara. Personagens tinham uma suavidade, velocidade, ele tinha o tempo de golpe na hora certa. Cada um com um golpe diferente. Aquele jogo que você começa a jogar, sabe? Só antes da novela, até sua mãe pedir pra você desligar. Você fala, mãe, deixa eu só ver como é. E você não consegue mais largar? É isso aí. A espadada era muito legal. O efeito da espadada era bom. O Percival tinha um machado gigante e um, um braço coberto com metal. Jogo muito bom. Viciante mesmo esse aqui. Lancelot, chaca de virgem. <risos> Quem é o chaca de virgem? <risos> Ele, chaca de virgem com charlote do samurai. Pelo amor de Deus, hein? E tinha um Pode maluco aqui. Minha cabeça virou um trevo agora, mano. <risos> Ele usa a roupa da Charlotte, quase, do, do samurai, e tem o um cabelo loiro compridão. Pegou, Daniel, a referência aí ou não? Quer que explica de novo? <risos> não, tô usando tóxico aqui pra tentar abrir a mente. <risos> Cara, jogo muito bom. Eu fiquei chateado porque esse jogo não teve uma sequência, né? Aí depois eu fui estudar a história e falei, é lógico que já era. vai ter sequência. A história do Rei Arthur acaba aqui, né? <risos> não, se bem que a gente também já tá ligado que, meu, pro um não precisa de história, né? Tá confirmado também. É verdade. Então, bicho. É uma menininha apura e porrada. E aqui era bom porque conforme você ia passando as fases, eles iam adquirindo o que, Rodrigo? Armaduras. Cavaleiros do Zodíaco. Gente. Não, era chaca de... Não, os cavaleiros hoje copiou de Ghost and Ghosts, né, cara? Ghost and Ghosts, ó. Mas eles não ficavam de cueca quando perdi a armadura. Não, o velhinho de cueca eu respeito. Agora, imagina o cavaleiro do Zodíaco com os caras de cueca ainda. Mas aí a corrente de Andrômeda ia pegar fogo, hein? Ah, Vem cá que eu vou te aquecer. Porra, aí não dá, mano. Aquela ponta triangular ia ficar oriçada. Aquela <risos> Continuamos em 91, já quatro jogos. Tô achando que esse ano aqui foi marcante, hein? The King of Dragons. Saiu pra arcade e Super NES também. Capcom de novo. Ele tem uma cara... Ele é mais um daqueles jogos que tem cara de RPG. Ele tem uma cara bem próxima do Knights of the of Round lá. Também é Capcom. Tinha mais... Só que tinha mais de três personagens, eram cinco. Então tinha dragões, castelos. É um jogo bem legal. Na máquina, é um jogo muito bonito. No Super Nintendo é divertido também, mas... Depois que você joga na máquina, você dá uma decepcionada, assim, na... porque dá uma bela uma empobrecida. Os botecos aqui eram Street Fighter e vai que vai, mano. Gente, eu joguei gente. isso aí. Eu e depois que inventaram as máquinas multijogos, né? Bem depois, né? Na verdade, médio, né? Porque a gente tem Tartaruga Ninja, X-Men, que são bem, bem atrás lá, né? Mais ou menos na época que saiu do Nintendinho, que a gente falou no primeiro programa. Deixa, deixa é eu que... fazer uma pergunta, por favor. É que eu, tô, eu lembro desse nome... Mas como um jogo de plataforma de luta. Não, aquele era King of Monsters. Ah, tá bom. 
Troll. Que tinha o Atlas, que era, um, que era humano, e outros três. Não, o King of era... Monsters era do Neo Geo, não era? Era, Arcade e Neo Geo, isso mesmo. Cara, isso é divertido também. demais, velho. Eu tô vendo aqui, eu já joguei esse jogo, muito louco. Mas o King, King, King of Monsters eu achava bem chato, porque eles King eram of... feios. Não, o King of Dragons. King of ah, o Dragons era bem legal. É, bem nossa, legal. muito louco. Eu jogava com aquele cavaleirão, com a roupa vermelha e cinza. É, o lutador. Eu jogava com o arqueiro. Eu também gostava do arqueiro. E era muito mais difícil do que Knights of the Round, hein? King of Dragons era mais difícil. Era. Cara, eu joguei pouco no Neo Geo, eu era pobre. Não, mas esse não é Neo Geo, não. A gente tá falando, o que a gente tá falando agora é Super Nintendo. Esse aqui é Super Nintendo também. Não é? Arcade também? Esse Arcade é... também. Sim. Ah, tá. Mas é Capcom. É verdade, é verdade, é verdade. Eu tava falando, o King tava of pensando... Monsters, que a gente falou, que é Neo Geo, é. Super Nintendo e Arcade. É, eu tava pensando ontem, até que eu tomei a balada ainda. Tá cara, o Vivi perdoa, vocês vão entender, o cara tá nervoso. Perdoa, perdoa. Perdoa, que é amanhã... Ei, amanhã... <risos> Vou pedir todas as ajudas do Fábio Júnior. Ele é... Esse vai te ajudar, hein? Ele, ele veio, ó, tô sentindo o espírito dele chegando aqui, ó, ó. Tô Continuando aqui, vira, vira, vai que vai. Continuando aqui, chegamos aqui nos quadrinhos. Você é um pouquinho mais jovem aí, tá aí acostumado agora com essa mania de Marvel nos cinemas. Puta merda, Marvel é isso aí. Capitão América e os Vingadores, em 1991, já era um jogo de fliperama, pessoal. E muito bom, por sinal. Sim, esse sim. Mais eu uu uma acho, daquelas eu acho que o muito bom, o muito bom é porque a gente, tipo, queria ver isso aí de qualquer jeito, né, cara? Até porque a maior parte das adaptações de jogo de herói na época não eram tão boas assim, né? É, a jogabilidade era um pouco precária, mas a graça dele é porque você tinha o fliperama com a máquina lá de quatro controles, que você jogava lá com Capitão América... Homem de Ferro. Um arqueiro. Isso. E aquele outro que é um branco. Visão. Visão. Não visão. sabia. É, o Visão. Não daquele, mas não sei o nome. Eu tô vendo aqui o vídeo. É legal pra caramba, cara. O jogo fluido. Divertidíssimo, cara. Eu é, não joguei, ó. É mais um coitrapalista que eu vou jogar aqui. A jogabilidade é mais ou menos, assim. Você dá um soco, o soco é meio curto e tal... E o, o jogo é um. O sanguinho são percentuais, né? Começa com 100 e vai caindo. Isso no videogame é um negócio muito difícil. E é bom para o pessoal que achar que o Homem de Ferro é um personagem escondido, que ninguém conhecia, até apareceu o Tony Stark no cinema. Mentira, gente. No Nintendinho 8 bits já tinha o Capitão América e lá já tinha o Homem de Ferro, cara. Pra quem não, não acompanhava e tudo mais, de repente ele foi uma novidade. Nos quadrinhos eu concordo, o cara que falar que conhecia nos quadrinhos, parabéns. Mas no mundo da mídia, mundo pop, ele sempre teve aí, cara, o Homem de Ferro. Sabe o que eu acho que você podia tocar aí? A musiquinha de entrada, que era bem legal, que falava The Avengers. Aí tocava a musiquinha no fundo depois. A gente comentou no último programa de uma máquina de tartarugas ninja que era muito curiosa, né? Que dava pra você jogar com quatro pessoas, era aquela bagunça, aquela zona, todo mundo junto. E em 91 teve também a mesma coisa com um game dos Simpsons nos arcades, um beat'em up também. E aí, gente, os Simpsons, olha lá, ó. Diversão e da porrada. Precisava de mais alguma coisa? Encher balão também, né? Alternando o botão. E o Bart tinha o um skate, ele andava ali lutando com o skate, né? A Marge ia com as pedras. Era a família Simpsons reunida, né? Pra dar porrada na galera. E era divertido, cara. Era divertido, assim, ele era graficamente divertido, né? Ele é engraçado, né? O gráfico dele, as coisas que o personagem fazia era engraçado. E era um jogo rápido, era muito dinâmico, né? Era tudo acontecendo ao mesmo tempo, misturado e tapa na cara e a Marge pegava as aspirador de pau, dava na cabeça do Bart, da Lisa, que tudo junto. Aí você podia pegar um personagem e jogar também ele, né? Da família mesmo, né? Mas é, é sucesso garantido, cara, porque tinha o design do desenho exatamente
exatamente igual. Os personagens que você via ali eram a cara do desenho mesmo. Tinha o palhaço Crust, aquele Humou tinha também. Gente, Konami, né? Tartaruga Ninja. Cara, eu joguei muito, me diverti bastante com isso daí. Esse aí eu joguei pra caramba. Você jogava no Center Norte? Jogava. Lá eu mesmo. Também. Eu também. Lá tinha essa máquina. Eu joguei máquina. também no Playland, assim. Ô, Jair, você falou assim, ah, veio a ah. máquina fora tal de, de quatro controles no Simpsons, mas não pode esquecer, Tartaruga Ninja também era quatro, que a gente falou, e o Capitão América também. Fora isso, tem um que a gente não colocou na lista, que é um Homem-Aranha também. Boa! O Simpsons, pessoal, muito legal. Parabéns aí. Pena que não teve continuação, né? Foi só um jogo mesmo e acabou por aí. Depois o Simpsons foi pros games domésticos. <música> Então agora, por favor, falem à vontade. 1991, um épico Capitão Comando. Jesus. E aí, joguei demais. Muito também. Com quem que vocês gostavam de jogar? O Capitão Comando era meio óbvio, eu achava. Ele meio mauriçola, assim, com aquele cabelinho. Eu achava a múmia mais legal. Vocês sabiam que a palavra Capcom tá no nome do jogo? Ah. Uma das palavras desse jogo é isso. Como é? Como... Explique-me, explique-me. É simples, assim, é porque Cap, né, e Com é Captain Comando. É, o nome da Capcom tá intrínseco ali. Existia também uma ideia que a Capcom fosse entrar na onda dos mascotes. Então ela ia ter o mascote dela e ela tinha escolhido o Capitão Comando. Se o game desse certo nesse sentido, a Capcom ia fazer mais uma série de jogos com ele. Mas eu acho que acabou não funcionando, né? Eles tentaram fazer um jogo até, em certo, em certo ponto, econômico. Por exemplo, aquela animação de quando um personagem pega fogo, fica todo em chamas, é igual para qualquer tipo de personagem em qualquer tamanho. Então eles tiveram que fazer coisas desse tipo assim para deixar o game mais leve e mais barato de ser produzido também. A Capcom tinha uma certa pressa de fazer o Capitão Comando ser o mascote. Assim, outro detalhe interessante do Capitão Comando tá na... Embora né, a gente viu que o Bidem Up interessa muito a história, mas o universo do Capitão Comando desse jogo é o mesmo universo do Final Fight, só que no futuro. Hum... A cidade que ele tá é a mesma cidade do, do, do Final Fight, só que ele tá num futuro bem longe. Tem toda Legal. razão, é isso aí, cara. Tem um Mecha Hagar, não? Não, é, tem o um bebê já, deve... bicho. O bebezinho deve ser parente do Hagar, distante. Deve ser. Tá de verde, tá de verde. Porque a Capcom também, uma época, gostava de fazer uns robôs, né? Akuma... Roubou lá, lembra? Meca, no, no Marvel? Tinha mesmo, e eu gostava daquela telinha do, da prancha que você ia socando um monte de ninja que vinha na maior velocidade. Eu adoro tela na prancha, eu acho que eu gosto, viu? Disso Tartaruga aqui. ninja, né? Isso remete ao passado, né? Skatinho, é, Battle todos, né? Também. Também, falou. também. E eu que tô procurando aqui o Andorre do futuro. O bicho deve ser monstro, hein? <risos> <risos> É eu fácil, que... mas é na medida certa também. Eu acho que falando de, de, de Beat'em Up, acho que a Capcom nessa época tava, no... tava lá em cima, né, cara? Ela ainda vai chegar no auge ainda. Acho que aí ela tava num caminho, assim, de excelência no, no Beat'em Up, né? É verdade, pessoal. Capitão Comando, ó. Nem preciso, nem preciso sugerir que ninguém jogue, porque eu acho que se você chegou até aqui e tá ouvindo esse programa, você já jogou esse jogo. Não precisa jogar, não precisa olhar gameplay, você já sabe do que a gente tá falando. Né? Pelo amor de Agora eu vou sentar aqui, eu quero que vocês me expliquem um negócio que eu, eu não consigo entender. Já tentei algumas vezes, não consigo. Em 1992, a Jaleco lançou um game chamado Rival Turf. Ele tinha o nome de Rival Turf, chamava Rushing Beat, aí o nome dele mudou mais duas vezes. Me explica isso, pessoal. Então assim, ó, Rival Turf, cara, saiu pela Jaleco, um joguinho que descaradamente copia Final Fight. Mas aí fica essa coisa do nome, é porque assim, é um jogo japonês originalmente, ele tem o nome de Rushing Beat, mas ele tem o um nome é, Rushing Beat e alguma coisa coisa japonesa a mais que acrescenta no nome que eu não vou saber pronunciar aqui agora. E veio pro, pro ocidente aqui, mercado europeu e americano como Rival Turf. Depois as sequências desse jogo, veio com o para pra cá, mas lá ele continua, no Japão, continua chamando ainda Rushing Beat e alguma coisa. Enfim, isso não mudou, ele só teve essa, essas trocas de nome pro mercado ocidental, pro europeu e pro americano. Por isso que dá essa, essa bagunçada aí, fica meio, meio estranho. Até porque também assim, o primeiro e o segundo jogo saíram no mesmo ano, né? Por ter saído muito perto 
com nome diferente, a, a gente não entende a sequência. Mas se você jogou o primeiro e jogou o segundo, você vê lá os, o person os dois personagens do primeiro, que eram apenas dois, que eram um careca, não vou lembrar o nome agora, que era igual o Koji, do Final Fight, e um cara grandão ali, um policial, né, com... Aquele policial que a gente comentou aí num programa, dois programas atrás. Aquele, ma aquele machão, aquele esse, machão. Esse, isso. esse que o Daniel, Daniel pegou paixão. Nelson é o policial gay. Eu tenho esses jogos do Super Nintendo. Dos três, pra mim, o Brawl Brothers, que é o Rush Beat Run, né, que é a letra desconhecida lá em japonês que tá, pra mim é o mais, é o mais interessante dos três, assim. É finaliza com Peacekeepers, né, em 93. Chatíssimo. O que que é o Peacekeepers? Mantenedores da Paz. Hum. <risos> ah, tá. E eu tô sentindo aqui que não é um game que ficou no coração, né, Peacekeepers. É, eu e acho que... que tem... é... é porque, assim, a gente vai deixar um monte de jogo de lado aqui, tem mais de uma enxurrada que saía naquela época, porque é, saía bastante jogo desse, desse estilo. Mas, assim, vai ter muita coisa ruim e muita coisa boa. É fácil pra gente aqui indicar aquilo que é bom, mas falar do Rival Turf, o primeiro, o Peacekeepers, que também já não é tão legal, eu acho que vale por conhecer. Por... Acho que mais até pra você entender um pouco da evolução da parada. Saiu também para os games beaten ups em 1992 no arcade. Era o jogo que era uma bagunça, hein? Dava para jogar com seis pessoas ao mesmo tempo. Máquina com duas TVs, hein? Muito legal. Muito legal, mas gente, que zona que era aquilo. Era um monte de sentinela, um monte de X-Men, de mutante na mesma tela. Uma zona, às vezes você não sabia quem era você, você não sabia quem você tinha que controlar naquela zona. Eu achei bagunçado, não gostava de jogar. É, eu confesso que eu tive uma sensação de, pô, tô jogando, mas não sei o que tá acontecendo, eu tô socando, mas eu não sei o que tá acontecendo e vou que vou. Eu achei ele desorganizado, acho que essa é a palavra. Ele era complicado até pra você se organizar ali, de repente, ah, vamos juntar os amigos aqui pra jogar duas, três, quatro pessoas que sejam. Até nisso era complicado, né? De você dizer, porra, não, bate naquele, fica nesse e tal. Era, era, era difícil, assim. Joguei muito pouco, até porque a máquina não era todo lugar que tinha, né? Era uma máquina difícil de achar. Saiu pra Playstation 3 e Xbox 360. Saiu uma versão pra você comprar mesmo, mais baratinha, online. Eu terminei ele de novo no, no Playstation 3 depois. Mas não recomendo, não. Eu não recomendo, não. Tô vendo aqui uma bagunça mesmo na tela. Você é louco. Ainda bem que os caras não acertam o outro. É, exatamente. É. Colocaram aqui na pauta também um jogo chamado The Legend of the Mystical Ninja, de 93 para Super NES. Esse jogo tem a, ele tem a diversão no DNA dele. Ele é um beat'em up, mas ele tem fase de plataforma, ele tem elemento de RPG. Cara, ele é uma mistura gigante de elementos ali. A maior parte dele é jogado como beat'em up. Mas tem uma jogabilidade simples, né? Assim, você pula e bate, né? Os personagens são bem, bem caricatos ali. O Goemon, né? Que era o personagem principal ali, com um ajudante, que eu não sei o nome agora, enfim, não, não me lembro. E misturava muito de tudo, assim. Tanto é que tinha fases que às vezes você é, precisava comprar algum item, alguma coisa, então você tinha que parar ali e meio que ficar... Tem um nome específico, eu não, não sei como é que é isso até hoje, quando você no RPG tem que ficar subindo de nível ali, né? É, nesse jogo... É, o pano, né? Mas nesse jogo você tem que ficar juntando dinheiro, então uma hora que você, tipo, você chega num parque de diversões ali e tem que comprar um negócio que é muito caro, então, meu, era tempo pra você ficar ali batendo nos carinhas, pegando dinheiro, pegando dinheiro, ou tentar ganhar esse dinheiro no, no, nos jogos. Não é bem um cassino, mas como se fosse aquele jogo que você aposta uma grana pra tentar ganhar mais, né? Eu não lembro se era com roleta ou com... Tinha algumas modalidades de joguinhos ali internos. É, tô lembrando desse jogo aqui. Mas eu joguei ele no Nintendo 64, cara. Isso, que já era tudo é 3D muito, e tal. Muito legal. Muito louco também. 
Ele tem os gráficos, estão me lembrando de um outro game chamado Poc Rock de Super NES. Alguém conhece esse? Já ouviu falar? Eu lembro desse nome, não lembro do jogo. Não, também. Tinha uma garotinha e um, e um ursinho, um outro bichinho também, parecido com esse. Mas esse jogo é legal. Tô gostando de ver aqui, ó. Não, ele é bem divertido, assim. E ele tem uma jogabilidade, esse, esse lance de você é, ir passando pelas fases ali, num meio que não vai e volta, tendo que comprar item e tudo, ele lembra um pouco aquilo que a gente comentou do River City Ransom. Até um pouco o estilo gráfico ali, com personagens meio caricatos. É divertido. Assim como jogar Simpsons era divertido graficamente, o, o Mystical Ninja Goemon também é. Tem Mystical Ninja, esse aqui valeu a pena. Bem lembrado, hein? Parabéns. Olha pessoal, 1993 ainda, saiu um game aqui, quem colocou na pauta foi o Rodrigo. Então Rodrigo, por favor, faça as honras, Sailor Moon. E foi um jogo que eu descobri é, bem depois. Foi o seguinte, eu tinha um amigo e ele era viciado em baixar jogo. E aí o que eu ia fazendo? Eu ia pegando meio que por amostragem ou indo pelos nomes. Tem as, as Sailors principais, né, que eu não sei nunca quem é quem, só que ele tem uma carinha meio de, de jogos do Neo Geo. Tem mesmo. Elas têm uns bracinhos curtos, é, uma, é um, um jogo de menina mesmo. Em especial, elas carregam grandonas na tela, é bem bonito, é bem bonito. Esse jogo, eu acho que tinha um certo preconceito, porque ele era difícil de encontrar, eu não conhecia, você que me apresentou, mas você vê que pelo contexto que você falou, tinha um preconceito mesmo, né? O pessoal olhava e falava, não, isso aqui é um jogo que moleque não vai jogar. E não trazia, ninguém comprava, não, não era distribuído aqui, né? E acho que ah, mas até porque eu... Sailor Moon era um desenho muito feminino, né? Era, é. Mas é também porque, assim, quem, quem é o fabricante, né? Tem que ver, porque a Capcom dominava, né? Capcom, Konami... E os fliperamas eram botecos, né? Boteco basicamente frequentado por bêbados e crianças, né? Ah, mas isso aqui, né, cara? No Japão tinha público, com certeza. Não, com certeza, não. Por isso que acho que é um dos motivos que acho que nem deve ter saído isso pra cá. Também, é verdade. Vamos falar aqui do jogo chamado Michael Jackson's Moonwalker, de 1993. O ídolo veio... Como ele é muito ídolo, ele vai ser citado sempre. Só que eu tenho um ponto aqui sobre esse game que eu tô vendo aqui. A gente vai discutir se ele pode ser classificado como beaten up ou não. Antes de falar meu ponto de vista, eu quero saber o de vocês. Calma, calma. Primeiro vamos acalmar aqui. A galera que tá já pensando assim, não, mas no meu Master System era plataforma. Sim, era plataforma. No seu Mega Drive também. Mas quando você vai pro fliperama, ele é um beat'em up, cara. Pode falar o que for, mas é um beat'em up. Polêmica. É, mas ele é... É um beat'em up, pessoal? E aí? No fliperama. No arcade, é um beat'em up, cara. Gostaria de dizer que não joguei no arcade, então não vou poder falar. <risos> Eu só joguei no Mega Drive, só. Máquina de três controles, hein? Michael Jackson vermelho, branco e azul marinho. Isso mesmo. E talvez robô, quando possível. Mas o robô era, é. era power-up, né? Quando você conseguia o robô, que era raro, aí você dava porrada em todo mundo. Melhor era fazer os caras dançarem, né? Com o especial. Deixou sim, sim. Sempre é. Mas eu queria dizer o seguinte. Eu tô contestando aqui a questão do beat and up. Comecei falando isso. É um jogo em visão isométrica. Visão 3 quartos. Não faz diferença sim. isso pra ser um beat and up ou não? Então. Não, eu tô olhando aqui do é, é cara, só, cara. É só você agora olhar o gameplay, cara. É, eu tô olhando. É beat'em up total, velho. Do arcade, realmente. E o robô é muito maneiro. Tô puto. Vou abaixar ROM. Então, então confirma. É beat'em up. Peço pro editor fechar a edição com o rei, cara. Nossa senhora. Sim, por favor. Agora, ó, 1993, mais um game que foi referência em todos que a gente comentou. Sei que muita gente que tá aqui gravando, vocês aqui, companheiros aqui de mesa, se seguraram para não falar desse jogo antes da hora. Então, de vez em quando deu uma escapada. <risos> Mas fica tranquilo que é normal. Esse game aqui é conhecido como um daqueles que virou referência. 
Tô falando de Cadillac and Dinosaurus. Eu me segurei pra falar desse jogo porque, pra mim, é o auge da Capcom em Beat'em Up, cara. Olha... Essa senhora. Chegou chegando. Concordo. E explico por quê. Porque esse jogo, ele só saiu pro fliperama, cara. É... Só pro arcade. Esse Não, é saiu pro Sega CD também. É isso não, não conta não Estão falando de videogame, cara. Vem com Sega CD, você tá de sacanagem, né? Eu já passei, por isso que eu nem falei. <risos> Porra, Sega CD, não. Para brincadeira, né? Simplesmente foda. Foda pacas. Ela fez um jogo que ela não conseguiu produzir nenhum videogame da época. Mas, que, gente, que história é essa? Por que que chama Cadillac Dinossauro? Mas que Porque mundo... tem o Cadillac e tem o Dinossauro. Você dá porrada no Dinossauro e anda de Cadillac, velho. Ele é o ápice daquilo que a gente chama de beat'em up sem ordem nexa. É isso? Acontece o quê? Não, porrada, ele... independente do ele que... Ele tem uma história, mas, tipo, fazia diferença pra você essa história? Eu, eu achava curioso, por exemplo. De repente eu tô socando um cara aqui e aparece um Velociraptor. Eu não entendo isso. Aí eu <risos> soco tô... um Velociraptor também. Entrou na porrada, vai apanhar também. Bicho, senta a mão nesse bicho, depois você pergunta pra ele qual que é o teu problema. E por que, que, que ele tiver é? caído piscando, você fala qual que é o problema? Ele piscou, sumiu, fala, não sei, vê o próximo. Pau, e vai que vai, mano. E, e por que que não é Mustang Dinossauro? Você tem que ser o Cadillac. Quer ter mais estilo. Você vê o tamanho do Mustang, viu o tamanho do Cadillac, velho. Tá bom, o personagem principal também era o Mustafa. O Mustafa era um negão, né? De boné amarelo. Era o mais legal, não é não? Era brasileiro, né? Calça amarela, camisa verde. Era Isso. ele. Isso, aí, Mustafa, pô. É, todo mundo lembra que o negão era o Mustafa, né? Mustafa. E o nome dos outros, alguém lembra? Que, que nome? Você acha que eu vi nome, mano? <risos> <risos> tá de brinquedo de mim, cara. Nessa hora, no fliperama ainda, no, no boteco do seu Zé aqui. Cadillac Dinossauro é um jogo que você tinha só uma ficha e tinha várias máquinas pra escolher. Você acabava indo nela sempre. O jogo é muito bom. Apesar da história ser meio maluca... Mas o jogo é muito bom. Joguei bastante. Eu tô vendo. Eu fui ver os nomes aqui pra lembrar. O nome, o nome da menina era Hannah. O nome do outro cara era Mess. Como chamava o cara de azul, Jair? Jack. Jack. Agora, uma coisa curiosa. Acho que a Capcom, desde aquela época, já deixava uns easter eggs pra gente ficar prestando atenção, né? Quem tiver condições, olha a voadora do Mustafa. Você vai ver que é o mesmo golpe que é a voadora do Hagar, que é o mesmo golpe que é a voadora do Zangief. É um, é um salto com o pé esticado lateral que acerta com os dois pés na cara do malandro, mano. É tudo wrestling, cara. Tô louco. No MMA ali, eles vêm na mesma academia, é por isso, cara. Fizeram, fizeram. E o golpe também do outro personagem, que é o Mess, é um salto de peito. Igual do Zangief e igual do Hagar. Justamente. Mesmo golpe. Tá certo, né, cara? Se funcionou o golpe em um cara, vão funcionar em todo mundo, né? Cadillac e os dinossauros também tem versão em desenho animado, tá? Pra vocês saberem. É mesmo, Rodrigo? Olha aí que novidade. Tem inclusive gibi também na história. Tá vendo? Foi longe então, hein? Esse aqui, gente, ó, é impressionante a gente falar, mas um game de 1993, se você joga hoje, ele continua excelente. Isso é a marca de uma longevidade, cara, que só um jogo grande consegue fazer um negócio desse, cara. Se a gente parar aqui, nós todos, e começar a jogar Cadillac Dinossauro, a gente não consegue parar, velho. Verdade. Quem não tem ele é no seu PSP, no seu portátil, e joga até hoje, tranquilamente. É verdade. E ele tem uma jogabilidade muito boa, bem equilibrada. Cada personagem que você pegar vai ser diferente a experiência de jogar, de curtir o jogo. Então, puta, muito bom, cara. E misturou dois mundos, aquela loucura que a gente gosta, né? Dinossauro com Cadillac, oh, Cadillac com dinossauro, o nome já é demais, pessoal. É igual o filme Tomates Verdes Fritos. Quem que não vai tentar ver isso aqui? Agora essa me deu outra lembrança muito boa. Esse filme é muito bom, cara. <risos> tá aí, ó. Sempre uma dica de cinema aqui pra você, também, um pixel velho. Ó. Ó, só deixa eu fazer um adendo. É, tem um personagem que lembra muito Blanca. Blood. É, é. Ah, é igualzinho mesmo, tem razão. Por que, que o cara mais musculoso sempre tem que dar voadora com os dois pés? Essa que é a questão, né? Voadora com os dois não, pés. Não, cara, eu, eu, eu vou te explicar por quê, cara. Porque sim, velho, porque tem que dar porrada na galera. <risos> Profundo. Bicho, pra que eu vou acertar com um pé se eu posso acertar com os dois, cara? E por que todo gordo entra na tela pulando e dando bundada? <risos> Bicho. 
Cada um joga com, com o argumento que tem, né? <risos> Pessoal, saímos de um jogo épico pra entrar num outro aqui que eu não sei. É. The, The Punisher 1993 de arcade e Mega Drive. É ruim, gente, esse aqui? É legal, mas... É, eu joguei no Mega Drive uma vez, mas... Rodrigo, só você pode salvar. É bom ou não? Gosto. É, só joguei na máquina, mas acho um jogo bem legal também. Ele carregava uma pistola, né? Duas. Aí já é um bagulho diferente pra um beat'em up, hein? O cara já começa com a pistola na mão ali. Ah, Ou o Nick Fury, né? Quando ele era branco, no, no segundo controle. Ah, mas te, teve esse vertiligo aí? O cara era branco, ficou preto no Nick Fury? Gente, volta lá atrás. Ele não era negão, ele era branquelo, cara. O cabelinho do lado aqui, branquinho, entendeu? É, esse é o Nick Fury de verdade. Nada contra o Samuel Jackson. Mas ficou bom, né? Ficou bom, o Nick Fury é bom com o Samuel Jackson. <risos> não, nada contra. Mas saibam, né? Que pra quem não sabia aí... Sabe o que é mais legal também, gente? Que a gente vê que o Punisher é ruim, porque a gente mudou de assunto já. <risos> Tô bom. Eu falei que isso é. era uma merda. Esse que jogo uma ruim dá pra É um ir. jogo em é, cara. É um jogo que... Ah, beleza, legal, vamos aí. falar de coisa boa. Coisa boa é o seguinte, quando eu era um garotinho, pequeno Jairo, eu fui no cinema algumas vezes. Minha mãe me levou pra assistir alguns filmes e tal. A maioria deles era Trapalhões, que eu não lembro do primeiro. É mas eu me lembro, falar. É, o que eu mais me lembro, o que mais ficou marcante, e eu me lembro como se fosse até hoje, foi quando eu assisti o primeiro Batman, a nova série, primeiro Batman do Tim Burton no cinema. Vamos voltar pra época que, rapidamente, pra gente era só o Batman. Meu, eu não sabia que era Tim Burton, eu não sabia que era Michael Keaton, eu não sabia que era mais ninguém ali. Pra mim era o filme do Batman, ponto. Não importava que o, que o Michael Keaton era baixinho e magrelo, nada, nada disso interessava. Nada disso. Era o filme do Batman bom pra caramba. Quando terminou o filme, minha mãe teve que me chamar três vezes porque eu tava paralisado. Eu não, eu não acreditava no que eu tinha acabado de ver ali. Eu falei, mãe, isso aqui é uma loucura, mãe. E aí eu vim pra casa e no caminho eu já queria comprar toda a caixinha de chiclete ploca inteira do Batman. E eu queria, comprei o carrinho do Batman, tá a foto aí no post. Esse carrinho do Batman tá na minha mesa de trabalho até hoje. Faço questão de tirar foto e mostrar pra vocês. Cara, quando eu vi esse Batman a primeira vez, eu é, fiquei legal. pirado. Pichou e aí, quando... o cara pelo colarinho. I'm Sim, Batman. exato. Puta, Nossa, cara. quando ele falou, ai, Batman, borrou minha cueca ali, ó, no cinema. <risos> <risos> e aí, cara, quando, quando saiu, em 1993, tudo isso pra falar que em 1993 saiu Batman O Retorno. Para Super NES, Mega Drive, Mega CD, Master System, Game Gear, saiu pra todo mundo. Bate palma pra ele. Palmas, cara. Que esse jogo aqui foi esse o primeiro... Esse é louco. Esse beat'em up, quando eu comecei a jogar, que veio um palhaço e eu joguei ele na parede... Com uma mão só, eu falei, é esse o Batman que eu vi no cinema. É esse cara que eu quero jogar. E tinha a Mulher Gato junto. Cara, tinha uma estratégia diferente que você podia socar e jogar, jogar seus, seus, suas armadilhas no carinha com o botão L e R. É, você podia você atacar o cara. Arpel. Jogava. Cara, Nossa, jogo sensacional. Eu não esperava que tivesse opção para dois jogadores, normal. Mas, cara, com um jogador só foi suficiente. Jogo ótimo esse. Da... Eu tinha do Mega Drive, eu alugava ele direto na locadora, cara. Eu fui na casa do Williams, joguei no NES. É, esse já foi um jogo que eu, assim, eu não achava ele ruim, mas foi um dos primeiros jogos de Beat'em Up que eu comecei a achar repetitivo. O jogo em si ali, muito... Tinha uma fase no carro, Léo. No carro ali, você dirigiu o carro, lembra? Cara, eu lembro. Foi o primeiro, foi o primeiro Beat'em Up que eu joguei, que eu tive a, a, a sensação do jogo ser extremamente repetitivo ali, um pouco enfadonho, um pouco chato. 
eu entendo o que você quer, que você quer dizer, porque eles repetiam muito o traço da cidade de Gotham e a cor dos personagens, né? Ele, ela enchia e vão suportar uma estátua no plano mais da frente, e depois aparecendo de novo e de novo e de novo. E... Ah, eu não sei se os inimigos são muito iguais ali. É, então eles deixavam muito assim... com a cor igual na mesma tela. Repetitivo. Eu comecei a sentir essa repetição toda de forma um pouquinho não tão legal. Você fala, nhé. Ah, eu não senti isso, não. Eu adorava a caveira cabeçuda em cima da moto. Era um soco na cabeça e juntava dois carinhas. Batia a cabeça dos dois na minha frente, assim, ó. Plau! Mas assim, não tô dizendo que o jogo era o jogo era O jogo é bom, mas comecei a, a achar muito repetitivo. O, o sanguinho era um morceguinho segurando o coração. Da hora, velho. Justo, justo. É verdade. Tinha uma tela em cima do trem, um pouco Isso. mais pra frente também. Eu gostei muito, joguei. É, tinha um clima de Natal também. Você ia passando as fases e ia chegando próximo do pinguim. É o pinguim, é verdade. O Cocoringa é o próximo, que também é muito lindo, mas não é Bilenap. É verdade. <risos> Mas, cara, jogão, eu gostei muito. Não sei se... Chegou também a jogar, Rodrigo, esse aqui ou não? Joguei bastante. Joguei bastante no Super Nintendo. Eu não consegui terminar. Você tinha que matar a mulher gato e na sequência o pinguim. Era bem difícil pra mim, assim. O pinguim era bem difícil. Eu acho que eu não consegui terminar esse aí, não. Não, jogo muito bom, pessoal. de games beaten ups daqueles obscuros <risos> esse aqui é um daqueles ó 1994 Stone Protectors saiu para o Super Nintendo joguei também não fui eu que coloquei esse na lista só para deixar claro achei bem ele era legal assim diferente né os bichinhos eram bem feios né ele era um desenho né Stone Protectors era. é um desenho era passou na Globo inclusive Passou, passou. Era a história de quê? De, de personagens que eram médicos e protetores da... Tinha um médico só, na verdade, né? O resto era tipo heróis, assim, da Terra, que tinham poderes variados, não era isso? Era um, era um desenho ruim, gente. Não era sensacional mesmo, cara. Mas cada um tinha um poderzinho, era um beat'em up ali, daqueles que você sente que foi feito só pra tentar ampliar a franquia. Então não era, um, não era um jogo como, por exemplo, Final Fight, que era para aquela mídia específica. É um jogo que saiu em outras mídias, já tinha desenho animado, que deve ter virado filme, virou série e virou game. Né, bonecos feios, fortes e esquisitos. Um jogo dispensável, assim. Sim, dá para viver sem. Dá para viver sem ele. E dá pra viver também, no mesmo ano, sem The Pirates of Dark Water. Opa! Que esse aqui é um pouco diferente. Ele tinha uma história já. Começava com um personagem que tinha uma espada quebrada, rachada no meio. Isso era curioso, né? O desenho era bom. O jogo é mais ou menos. É, eu não, eu não cheguei a jogar esse jogo. Mas eu gostava muito do desenho. E sempre que saber como é que acaba, cara. Caverna do Dragão? <risos> não tem final? Eu não sei se teve fim ou não. De verdade, não me lembro. Também do desenho em si, mas ele tinha uma história muito bacana assim, do cara que tinha que conter lá os caras da Água Negra, e não lembro se ele queria encontrar o pai dele, era uma parada dessa, enfim gostava do desenho, mas o jogo realmente não cheguei a jogar, cara, infelizmente o jogo é legal, a, depois você a, locador, veja a locadora não, não tinha esse não trouxe esse pra nós Aqui, por aqui tinha e joguei bastante, cara. É difícil, não dá pra chegar no final com essa facilidade, não. Eu joguei algumas vezes, foi legal, mas nada muito assim, não. Eles tinham um perfil mediano, né? Tinha. Um abraço pro Ricardo Senna, hein? Um amigo nosso aqui, <risos> meu e do Daniel, que também é desse mesmo planeta, hein? Uma piadinha interna. <risos> Queria, queria voltar. Não, mas fica se abraçado por todos aí. Um abracinho bem carinhoso, bem gostoso. Fica abraçado, fica à vontade. Only Ren, a young prince, can stop it by finding the lost 13 treasures of war. Pessoal, Rodrigo, Top Hunter, outro game de 1994. <risos> Neo Geo, só eu joguei Neo Geo nessa bodega. Praticamente, como eu falei, Neo Geo, eu não, eu não sei como é que você não teve um Neo Geo, não teve um Mega Drive, cara. Tudo bem, eu também fui fã, mas não tive o um Neo Geo, cara. Não tinha condição de ter o um Neo Geo, bicho. Tá querendo dizer que era caro, é isso que ele tá falando. Comprei na Pernambucanas numa promoção que veio seis jogos, inclusive. <risos> Ai, é. meu Deus. Era bom o Top Hunter? Era um jogo divertidinho. Você dá umas porradinhas lá, ele é super tranquilo de ir até o final. É mais... Assim, é outro jogo dispensável também, mas ele é, ele é engraçadinho. 
Vale o registro, né? Você falou, eu gosto de trazer os obscuros. Esse não é, eu não acho que ele seja tão obscuro, na verdade, mas bacaninha, mas nada demais. Sobre o fato de ser ou não obscuro, a gente podia fazer uma amostragem. Levanta a mão aqui, por favor, quem jogou esse jogo além do Rodrigo aqui nesse programa. Puta, eu não joguei, cara. Põe o grilinho aí. <risos> gente, sabe o que eu acho legal? A gente escolheu, acho que uma categoria para falar de Bitenaps que ela é tão grande que a gente começou em 1987 e a gente tá em 94 ainda, cara. Já falamos de jogo pra caramba e não saiu nem... Não passaram nem 10 anos ainda, cara. E a gente vai continuar, porque em 94 saiu Spider-Man e Venom Maximum Carnage. Meu Deus, é lindo. Cara, o primeiro cartucho vermelho no Super Nintendo. Puta, Já meti Olha a presença aí. ali na aparência do cartucho. Lindo, gibi, contando a história em forma de gibi, depois pancadaria, fantástico, velho. Difícil pra caramba, né, pessoal? Pô, jogo difícil. Não gostava muito dos gráficos, não. Tinha uma cara meio de chroma key, sabe? Que não tinha um céu, a cidade, era um negócio preto, meio a lápis, assim. Não Mas eu, eu acho que era essa a proposta mesmo do jogo. Era, Tipo, sim. fazer um ambiente de quadrinhos, né? Isso. Mas eram quadrinhos que não, era um quadrinho que não tinha um céu, que não tinha nada, né? Como... É, é o quadrinho do Salbucema, cara. Que merda. <risos> Como... É que pra mim, eu não, não acompanhei nenhum desses heróis em quadrinhos. Não gostava muito de vir, não. Achava muito chato, muito adulto, assim. E... Mas eu tenho a sensação do Homem-Aranha de ser aéreo, livre, sabe? Esse jogo ele era meio fechado, escuro, meio claustrofóbico, assim. Então acho que não tinha muito, muito a cara do... Do Homem-Aranha? É, pra mim, é. na minha visão de Homem-Aranha, sabe? É um ponto de vista, é um... Ah, mas ele tem a cara do Venom, cara. Senta a bolacha e vai que vai, bicho. <risos> cara, eu gostava porque tinha aquela hora que você podia dar os power hits quando o sangue começava a brilhar, ou você podia jogar a teia de um lado e do outro e bater os caras. Eu gostava muito desse jogo, muito. Maximum Carnage pra você, 1994. Experimente, veja se você gosta, se você não gosta. Vale a pena experimentar. Se você gosta de desafio, é o jogo, porque é difícil, Ah, é verdade, hein? verdade. Tem os gordão também, hein? E é nesses gordão solta fogo. E o gordão vem pulando também? Vem que vem que vem que canta. Sempre, velho. Qual gordo que não quica nessa porra, velho? É, é mais um que eu não sei quem foi que colocou na pauta, mas tá aqui. Alien vs Predador, 1994. Ele já tinha os gráficos mais atualizados, assim, quase X-Men. Ah, ele traz muito aquela de dinossauros também ali, né, não? Sim. Na jogabilidade e tal. É mesmo, lembra o Capitão Comando, assim, né? No, no... Parece mesmo, é verdade. Tipo os bonecos, né? O, o carinha é. lá, o alemão lá. Pera, esse o jogo é muito bom. Rodava no videogame Jaguar, lembra dele? Era um hardware quase de, 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 de flipper. Eu já tô em dúvida até se o Jaguar iniciou venda. Eu vi, acho que vendeu dois na Terra, assim. Tem dois games mesmo. Tem <risos> dois, dois jogos e venderam oito videogames. Tá aqui comprovado na estatística. <risos> Era uma puta máquina, cara. Tinha uma puta hardware pra época, viu? Bom, mas deixando o Jaguar que o Jaguar não presta... <risos> Voltando pro jogo aqui, esse jogo ele é meio premonitório, né? Porque depois ele, ele veio a prever a caca que foi depois a Inverso Predador, né? No cinema. É, né? Ah, nesse sim. jogo você escolhe ou humanos ou predadores pra jogar, né? Contra os aliens, né? Lógico, é só de predador, né? Mas é. eu acho que isso não é uma adaptação de algum quadrinho, porque acho que a Capcom não ia ter essa ideia genial do nada de me misturar ali com o Predador, não. Não sei se era o foco ah, deles. Às vezes ela já tinha o briefing do filme, né? Ou então o ex-funcionário lá da empresa de cinema não, saiu não, e foi é pra cá. antes do filme. Filme com certeza é. não, mas talvez quadrinhos. Então talvez nesse período aí tivesse quadrinhos. Ah, e só, só pra esclarecer, no game a gente jogava com o Predador e não com o Alien, né? Entre humanos e Predadores, desculpa, pra jogar contra os Aliens, né? Ah, é isso aí. Quando a gente ia jogar, a gente tinha que ir palitinho ou no 2 ou 1 pra ver quem ia jogar. Todo mundo queria jogar com os Predadores, ninguém queria jogar com os humanos. Verdade. É, na verdade, o maior, o maior é jogar com, com o Predador, né? E o resto predador. Que se, que se segure né? Na, na porrada, porque senão... Fudeu. É. Alien vs Predador, hein? Até comecei a gostar mais do jogo depois que vocês comentaram aí.
1996 saiu Dungeons and Dragons. Eu achava que isso era um RPG, mas aí o Rodrigo veio com essa outra novidade. Dungeons and Dragons Shadow of Mistara. Divertido o jogo. Bem legalzinho. Joguei no arcade também. Só saiu pro arcade? Eu acredito que sim. Eu também acho que só. Quatro pessoas, bem organizado, bem difícil, pra mim pelo menos, né? Muito bonito. Combinava aquele tipo de magia, né? De efeitos especiais com alguns golpes e todo o universo de DD que eu sempre gostei. É muito bom. E te trazer um pouco pra gente também o King of Dragons, né? Que tinha esses elementos épicos, meio que de RPG de novo, né? É, level, né? Que subia também, porradinha e tal. Era bem interessante. A primeira é, vez... mesmo, King of Dragon. Tinha uma novidade, agora as barras de sanguinho dos personagens não ficavam só no topo da tela. Eles eram distribuídos nos quatro cantos, né? Embaixo, em cima, novidade. Show de bola. Lembrei o que eu ia falar. <risos> Dungeons and Dragons é o nome do caverna do dragão original, né? E a é. primeira vez que eu fui jogar, eu já falei, eu quero jogar com a Sheila. E aí não tinha a Sheila, eu fiquei meio decepcionado. Se fosse eu, eu queria jogar com o Mestre dos Magos, se tivesse aí. Esse é Stealth. É quase um Assassin's Creed. Só chega de surpresa. <risos> Isso. Eu só ia aparecer na parte boa. Quando chegasse o chefe, um abraço. <risos> Coitado, ele já dormiu e acordou várias vezes durante essa gravação. Na primeira, no primeiro episódio, porque falou pra eu deixar esses velhinhos falarem um pouco. Chegou a sua hora, Guilherme. Estamos em 1997, Fighting Force. Brilha, Jorge. Ah, Brilha agora. <risos> é, Fighting Force era um jogo muito bacana, cara. Eu joguei demais isso aí no Play 1. Eu me lembro que ele foi uma febre também, porque... O Play 1 não tinha muito jogo nesse estilo, né? Quando saiu, ele deu uma refrescada naquela saudade que tava todo mundo de Final Fight. Final Fight 3 era horrível. E o pessoal que... Horrível não, né? Final Fight 3 era aquele joguinho mais ou menos. E o pessoal tava com saudade de alguma coisa assim, né? E aí, finalmente, a Eidos criou um jogo pra gente matar a saudade, né? Então, velho, essa engine de Virtual Fight tava rendendo demais, né, velho? Puta que pariu, velho. Virtual Fight polido, pô, é foda, velho. Mas é porque é o Play 1 só tinha isso, gente, pra fazer. Era o um bonequinho meio quadradão, mas tava bom pra época ali. Era o que dava. Ah, era muito louco. Eu gostava também do, do Fighting Force aqui, ó. Muita gente, os moleques jogavam toda hora aqui. Quando minutos. eu joguei foi um negócio surreal, assim. Meu amigo falou, meu, eu tô com um jogo aqui que é muito louco, vem ver. Aí fui lá jogar com ele. Falei, porra, diferente assim do que, do que a gente tinha na época mesmo. É, era Pelo diferente. Play pô, 1, os... né? não, tinha, não tinha nada igual. Olha aí, os caras chegavam de helicóptero, meu irmão. Não é Você pra podia qualquer correr, um. Podia correr dar um carrinho no cara, pô, da hora. Pô, é legal. E assim, era, era diferente porque a tela ia te acompanhando, né? É, a câmera mexia conforme você fosse andando na tela, da hora. E na locadora os moleques jogavam muito esse aqui, viu? Então eu acho que eu tô, tô até meio viciado de tanto que eu vi jogarem, né? E talvez eu esteja com a opinião, assim, apaixonada por isso. Mas eu gostei desse jogo, cara. Eu achei que foi bacana, assim. Então eu vou fazer o download. Então... <risos> é download. <risos> mil, pessoal. Guilherme, Jack Chan, Stunt Master. Que jogo era esse, hein? Esse eu joguei demais. É o jogo do Jack Chan no Play 1. E fez... E era bom? Ah, eu achava, cara. Melhor que o Fighting Force até, inclusive. Melhor que o Fighting Force. Eu já não posso dizer porque eu não vi, pessoal. Mas alguém conhece Jack Chan, Stunt Master? Não, mas só vendo as imagens... 
conheço, mó joguinho fofinho, assim, muito legal, viu? Muito louco. Você bem que correr pular contra a parede, assim, fazer uma, meio que as acrobacias que o Jack Chan fazia nos filmes, você conseguia fazer algumas coisas no jogo também. Joguinho bem simpático esse, bem legal. Acho que vale muito a pena ter esse jogado, assim. Vale a pena, vale a pena. Ele é meio Jack Chan mesmo, ele é divertido, é uma ação divertida. E ele faz aquelas loucuras dele, que nem ele faz no filme, sobe numa mesa, chuta dois caras, cai de bunda e come um bolo. Então, é um pouco limitado, mas ele faz bastante movimento diferente, assim. É, ele, tô vendo que ele luta dentro de cozinha, dentro de banheiro, em esquina de cidade, tudo, tudo junto, né? Uma bagunça aqui. Uhum. Muito bem, muito bem. Leozito, não jogou Play 1, tá quieto. Um gráfico, e um gráfico <risos> meio cartunesco aí. Ah, Play 1 aí, bicho, aí eu tô fora, cara. Aí eu já tô... Aí eu sou velho. Herege, herege. É. Play... <risos> <risos> Gente, pra fechar, anos 2000, encerrando bonito aqui, com número redondo, toda essa nossa trilogia épica de games beaten ups. Crisis Beach, Playstation também. Esse também é muito louco, joguei esse jogo demais. Começava num navio, né? É, estava num navio e é, você tinha que ir derrotando os inimigos, podia jogar dois contra o computador também. Ele tinha uma história, tinha uma trama acontecendo ali, tinha meio que um, um enredo, não era mais desenvolvido. Tinha uma historinha lá envolvendo a galera do navio e tal, e os, e os personagens entravam pra lutar contra o cara que é o último chefe né, do navio. E eu nunca vi um navio tão grande quanto aquele, né? Que você tem uma parte é, de tela lá. Sim, então. Eu achava Gigante o seguinte... Gigante o cenário do navio. Ele começava apresentando um negócio legal, diferente, pô, uma luta noturna à noite num navio, pá. Já tava imaginando que ia ser um negócio legal. Só que quando o jogo começava em si, ele não acontecia pra mim, pelo menos. Porque vinha um inimigo, um, aí você chutava uma mesa e não rolava muita coisa. Pelo menos eu não joguei muito, não sei se mais pra frente ele fica melhor. Mas eu achava, por exemplo, que a trama que acontecia, a história que era contada nas etapas do game, eram mais legais que o jogo em si. Não joguei. Era um Chris. É, que... <risos> é, começa com o sequestro de uma menininha tá? Olhando os gráficos do, do jogo Ele me lembra muito a SEGA né? Me parece mais SEGA Saturn do que Playstation assim. é, Nossa, tô vendo aqui agora os gráficos realmente muito datados, cara Fica, fica, esse aqui fica mesmo, cara Acabei de tomar um golpe do tempo aí Foi muito feio <risos> <risos> Essa e jogava eu... e achava que era real, né, parada? Acabei de tomar o um golpe do tempo, vou carregar isso pra minha vida. <risos> Hashtag, tomei um golpe do tempo. Se a gente tá tomando o golpe do tempo no podcast que é uma pixel velho, imagina a minha cara como é que tá aqui, socada. Não, e outra, ele tá tomando o golpe do tempo com um o jogo dos anos 2000. Você imagina, você imagina relembrar de River City Hanson, cara, porra. <risos> Som, olha que som gostoso do rei, hein? Rei do pop, cara, é demais, né? Ai, se eu pudesse, eu punha a trilha sempre do rei do pop aqui. Tô se engano. <risos> Anos 2000, terminamos aqui uma cronologia que a gente quase não respirou pra falar de tanto jogo aqui, gente. Foram mais de 50 jogos. Com certeza a gente deixou um monte pra trás. Eu quero que você saiba que a gente fez isso de propósito. Mentira. <risos> Deixamos um monte de jogos aí pra trás pra você comentar, ouvinte. O que, que ficou faltando? Deixe seu comentário, fale, mande seu e-mail, mande o Twitter pra gente. Eu vou mandar, eu vou falar os endereços daqui a pouquinho pra você. Antes, eu queria agradecer a todos os amigos que estão aqui gravaram duas vezes com a gente duas para ser legal, porque foram mais de umas 13, 14 tentativas de gravação, obrigado Rodrigo você quer deixar o um contato aí para alguém? <risos> quero de novo, o podcast do, do, de música, né, os jogos musicais, o podcast do Fatal Fury e o podcast da lista de vilões e esse aqui, e o primeiro desse valeu, Daniel, obrigado mais uma vez, cara, deixa os seus contatos aí, quer deixar seu merchan, fica à vontade cara, obrigado pelas oportunidades sempre, continuar deixando o Twitter, SN, Underline Daniel, assim agora, amanhã eu tô casado, aí a gente vai voltar o, <risos> o processo aí de tentar montar 
um podcast onde eu vou tentar entrar nesse mundo maravilhoso aí que o senhor me apresentou. Eu, o seu amanhã estou casado, eu diria que já é hoje, pelo avanço da hora aqui. Menina, a patroa escuta esse podcast, cara. Tem, ela tem que achar que a gente acabou cedo, velho. E você sabe que o editor deixa tudo ir pro ar, né? O editor aqui. O mínimo se me fudeu grande agora. Leozito, obrigado mais uma vez, hein? Valeu. Quer deixar o contato aí pra galera, Leozito? Bom, galera, quem aqui já me conhece um pouquinho, mas quiser ouvir as besteiras que eu falo sobre esportes, é mensbrilhantes.net.br é o lugar. É lá que eu junto o pessoal pra falar aí do mundo esportivo, na visão dos gordos. E quem quiser bater um papo mais de perto, aí fica fácil pelo Twitter, ali no arroba leozito21. E vamos que vamos. Maravilha. E quem quiser saber por que o podcast chama Mentes Brilhantes, manda um Twitter aí pro Léo, que é um segredo que ele vai contar só pra você. Eu, eu mando a foto do segredo, pode deixar. Maravilha. Jesus. <risos> Guilherme Oliveira, mais uma vez aqui com a gente. Obrigado, Guilherme, mais uma vez por ter participado, pela colaboração aí com esses jogos mais recentes, que se você não estivesse aqui, raramente os caras iam conhecer. Obrigado aí, cara. <risos> E pode deixar os seus contatos aí, fica à vontade, faça o seu merchan. Beleza, Jairo. Obrigado pelo convite, eu gostei muito de gravar com vocês, valeu galera. Conheci bastante jogos que eu não sabia nem que existia, que eu anotei aqui pra me jogar, fazer um gameplay. É, eu tenho um site que é o friendzone.com.br, lá a gente tem o um podcast também, o um FZCast, quem quiser entrar. É isso aí, o Jairo acho que vai deixar o link aí no post. Sim, o link tá aí. É, mas é isso aí, galera. Valeu. Valeu, gente. E você, ouvinte, obrigado pela participação, obrigado pela ajuda que você tem dado aqui pro crescimento do Pixel Velho. Cada vez a gente recebe mais downloads e a participação de vocês nos comentários, nos e-mails é fundamental. Por isso, comente. Entre lá no site, comente aqui no post, mande o seu e-mail para pixelvelho@pixelvelho.com.br. Curta a nossa página também no Facebook, que é o Pixel Velho, e também, se quiser, pode seguir a gente no Twitter, que é o @pixelvelho. Instagram também tem @pixelvelho e a gente vai se falando. Espero que você tenha gostado, obrigado pela paciência mais de 50 jogos na sua cabeça e na nossa, todo mundo vai sair daqui agora e começar a baixar rum de Bitenaps. um abraço a todos vocês gente, Pixel Na, numa ponte, uma praia com tipo, um Santos assim. Olha o cachorro aí, pega ele. É lá embaixo, não tem controle não. Não tem o controle sobre o cachorro. O cachorro chama François Sagat. François Sagat? É. Já vai ter é. trilha nesse extra. É. É. <risos> Vamos fazer assim, ó. Vou... deixa o seu microfone aberto e deixa o, o bonito do Sagat dar umas latidas que eu vou tentar tirar no ruído depois. Tô deixando, tá latindo. Dá um comprimidinho pra ele. Pronto, tá bom. <risos> vou tentar passar o ruído aí pra ver se tira só o latido dele. Acho difícil conseguir, mas vamos que vamos. Mas pode, mas pode continuar aí, Burning Fight. Aproveito para agradecer aqui, Rodrigo. Você deu multi, vários multis muito importantes. Continue dando multi porque tá foda o Sagat, hein? Caraca! Tá foda mesmo, tá bem foda. É, mano, esse, esse Sagat não veio na outra gravação, né? E não quis participar. Tava mais tranquilo. Aqui hoje a, a rua é mais movimentada. Aqui é uma avenida atrás, né? E aí é esse inferno. O povo fica juntando para ouvir funk. Deu sorte, inclusive, por isso. Que não tem nenhum carro tocando funk aqui atrás. Nossa, bro. Não esquenta não, daqui a pouco passa os motoqueiros aqui, cara. Relaxa. <risos> Batman Retorno, que é incrível, né? Arkham City e Arkham Asylum ah, também. É. Não, mas a gente é pixel velho, já. Desculpa. Deus. Toma essa. <risos> que isso não se repita, já. Desculpa, foi mal. Porque ele barrou alguns jogos meus já, então agora a vingança nunca é plena, mata alma e veneno. Olha isso aí, ah, eu tá o coração tá de... <risos> Eu queria saber o que tinha nesse hot dog, gente. <risos> <risos> que 
é um Bireman porque tá copiando o Final Fight descaradamente. Né? Divertido, legal de jogar, bem bacaninha. A segunda versão desse jogo chama Bronze Brothers. E teve esse nome também aqui no, no Ocidente. Por peraí, algum peraí, motivo peraí. idiota. Peraí, Léo. Ô, Rodrigo, dá um mute aí, por favor, mano. Pronto, pode ir. Morreu o Sagat. <risos> Vamos retomar tudo, então? Por favor. Alien vs Predador vs Witchblade, Darkness Overkill. E tem aqui, Super-Homem e Batman vs Alien e Predador. Puta que pariu. Você não pode olhar mais um aí pra ver se tem Alien vs Dilma? Se procurar, você vai achar. Ótima. Jara, não mistura política, não, senão quando eu dividir o Brasil, você vai ficar pra que lado? Quando eu dividir o Brasil. É, tem que ver, do né? Do lado que não estiver tocando que... funk. Do lado que tiver Super Nintendo, cara. Não, do lado que não tiver Javan. <risos> <risos> eu queria agradecer também ao Sagat, que agora ele parou de latir. Já puta, né? Já da mãe. Ele acabou de gravar e agora vai me dar mais. um trabalho <risos> desgraçado demais. Ele não parou o tempo todo, mano. Pois é. É, eu acho que essa edição vai dar mais trabalho que a primeira, hein? Porra! Agora eu vou fazer a barba e me esfoliar para amanhã. Isso. Olha, pessoal, é... Aline, 3h40 da manhã, Aline. Da amanhã puta. você casa. <risos> Fala o horário direito, viado. Aline, um abração. A gente adora você, tá? Puta Te vejo lá no casamento. Aline, veio lá do bom. A despedida do solteiro dele foi gravando um podcast. Foi. Beijo lá do bom. Despedida de solteiro pior. foi aqui, ó. Porra, velho, quase meia-noite, cara, você é mentindo aí, falando que é <risos> Aline, é mentira, são nove da noite, pode confiar, Daniel, bicho, a gente boa. Bicho, não adianta, ela vai ver depois da rotina de gravação, não adianta esse querer. 